0: 本以为市场车祸艳遇，结局却是枕边人的离婚陷阱。多年好友帮你照顾小孩，实际上却对你家小孩下安眠药。挖掘社会新闻的内幕，让你用不同角度来看新闻议题。欢迎收听失联记录。大家好，我是连瑞军连律师，欢迎大家再度收听失联记录。那在我旁边的是，大家好，我是洪是洪晨律师。那我们今天的来宾是，大家
1: 好，是固定来宾，我是李长律师
0: 、哦。因为我们其实啊，我们上一集就是在讲那个五一高中生的事情嘛，但没想到原本我们已经录好了下集，但是因为没想到说这个礼拜多出了这么多东西，这么多的事件出来，那我们决定是说。我们把旧的部分，哈，我们可能就是先保留起来，当然先保留起来。那我们今天再重新录一集，同时也是跟大家厘清一下，这礼拜到底有多出哪些新证据出来。首先的话呢，是据《中国时报》的报道，爱情高中生坠楼之后，警方第一时间他并没有在他身份上找到身份证，他原本以为是无名尸的，后来是搜索了下南十楼的住处之后，才找到赖南的钱包，然后才发现说，原来他们当天跑去结婚。就此哦，下姓男子他的解释是说，事发的时候太过惊吓，才没有坦白自己的身份。但警方仍然觉得不对劲，才会认定说你这个是不是有涉犯杀人的嫌疑？另外，上个礼拜的话那个法医高大成他有接受高中生的家属去做二,二度相验嘛？那他有提出就是说，右手臂四处的针孔、颈部、嘴唇、右左手掌伤口送医时体温异常等疑问呢、啊。高大成他也曾经在节目上就是认为。死者最有可能最后是被施打氯化钾致死后坠楼。那他也曾经问过说好几位主任医生、啊、他认为说氯化钾是最有可能的下手的毒药哦，加他认为几率高达九十九点九九九帕了。再来的话，另外一个新闻是在讲哦，六月六号哦，法医研究所的解剖报告出炉，那他们认定说是高处坠楼。那他们的依据是说，案发当天哦，那个栋大楼是十五层的社区大楼嘛，附近的树木有树枝折断的情形。那测量倒卧处距离建筑水平位移位置大概三点四公尺。那十楼疑似是案发现场的十楼阳台栏杆处哦，疑似有双手抓握的痕迹。阳台的栏杆外侧的地面哦，平台上面疑似有脚趾踩踏。的擦抹痕迹，该痕迹下面就刚好就是死者的侧卧，呃，他就是倒，欸、最后倒的位置。那研判是说，有可能是死者攀爬至阳台外侧后留下，然后因此坠楼。当然，目前检方跟死者家属这边，哦，都还没有，应该说检方这边也还没有很肯定的说这就是自杀。但是目前的迹象来看的话，是不是毒杀这一点，可能就已经有一个疑问了。至于说是到底是生前还是死后。那目前的话，法医研究所他们的鉴定报告似乎是认为是高处坠落没有问题。那最近我们看上集有人有在留言，就是说，哎，那为什么权状不还？那其实我们要先跟大家解释一下，今天哈、哦、一个就是所有的不动产权状哦，并不会说在谁的手上谁就有这个权利。我们国家的不动产登记制度还是是采以登记为准哦，并不是说权状在谁手上那就是谁的不动产。好，那我们今天就是先补充到这边。那接下来的话就是看，呃，我们补充这些事实之后，啊、呃，两位律师有什么样的意见
1: ？我我我还是踩他杀说，<笑>我依旧没有改变我的见解，因为其实那个高大成法医有提到，他说这个死者身上有七个针孔。那有三个针孔呢，它有就是皮下出血。那怎么样叫皮下出血呢？就是说，呃，有四个啊，有四个是有皮下出血，有三个是没有的。那什么时候我们会有皮下出血呢？就是说，这个人如果还活着的时候帮他打针，那没有打好或怎么样情况底下，他就是会有皮下出血，因为他的心脏还在跳动。所以，当他的针孔当中是有呃四个都有皮下出血的时候，其实那四个针孔应该是他还活着的时候打的。那其中有三个是完全没有皮下出血的迹象，所以这三个呢，应该就是所谓检察官认为死后进行急救的时候打的。那当然这边还是也是有一些医学界的朋友提出质疑啦，就是说，如果你送到医院急诊室已经是明显 O.K. 的情况底下 ，O.K. 就是到院前死亡的简称，这样的情况底下，一般来讲哦，急诊室医师并不会再帮他施打任何的，就是针剂了，因为他是明显死亡嘛。那所以高大成是认为说他。没有要去否认他可能最后的死因是高处坠落，可是问题是他在坠落之前有没有可能已经是被下毒的，用针孔的方式？所以我觉得这些状况再加上当天那个下信代书的儿子这么奇怪的反应，然后以及他们结婚的这个状况，都让人家觉得就是谋财害命。所以我还是认为是他杀了，我没有，我没有。嗯，就是要变变更我的见解
0: ，没关系，我先补我先补一个免责声明。<笑>哦，对对对对对对对。就今天的话，呃，其实我们会让就是李长律师他做他杀说的代表，然后施律师他会做自杀说的代表。哦，那这个都是我们三个人共同讨论的结果，然后做这样的分配，然并不是说他们心里就这样觉得。哦，你、就是、说,说我们最后还是以那个减掉，还有司法单位他们的调查结果为准。<笑>对,对对对。哦，那我们先讲清楚，并不是说，哎、欸，而且我们现在所评的东西其实都是报章媒体的报道，哈、啊哦，我们没有实际接触到市政。嗯，哦，那所以大家听完之后可以有自己的判断，有自己的想法，绝对都没有问题。我们都尊重大家，只是说我们把我们的想法讲出来，大家来做个讨论，也可以理清说有没有不
1: 同的可能性
0: ，也让大家了解到说今天减掉办这个案子，它可能面临的难处在哪边。当然，我们也可以讲说很多东西都是，呃，我们可以用猜的。但是猜的结果有可能就是跟事实不一样，我们就请自杀说来讲一下他的想法。嗯，好，我我先讲一下，当然因为我们就是、嗯
2: 、说真的，我们都没有实际接触到所有的证据资料，那都是看报章媒体的讯息。那报章媒体的讯息是不是跟所谓的事实相符不？对，就是我们没办法确认，所以我们是统合现在新闻的资料来去做主张哈。那针对于说呃他杀说的部分，我只提出我先有一点是说，当做是我来跟。询问那个李长律师好了，我的一个第一个指引说好，他是呃被就之前可能在生前的时候就被下毒。那问题是我刚才听到那个我们的检验结果，他验了一千多种的那个药品的或是毒品的反应，
0: 其实是完全没有啊。法医研究所鉴定结果，他们是一千多种药物都没有验出来阳性反应
2: 。对啊，那那这部分你你要怎么去认定是？有下毒？难道高大成说有下毒就有下毒？那什么毒品？那我是说，假设说他这个毒品的话，会跳脱这一千多桶之外吗？这是这这我比较存疑的地方了。因为我觉得，假设下毒的话，其实除非是以台湾我们现有的这种科技水准，或是我们的药物检验水准，没办法检验出来。不然以法医研究所，尤其是呃告诉代理人或是律师这边都有提出这样的质疑的时候，事实上我不认为。法医研究所没有去做这方面的去做，事实上他们也去做了，他们也验了这么多的一千多种的药物反应，可是都没有出现任何的所谓的阳性反应的话，那我们怎么可以用什么样的理由认定说他是生前中毒？这个部分我认为是可值得推敲的部分。那你假如说你没有办法去证明说，或是有相当的试证认为说他生前中毒的话，那换句话说，他就是从高空坠坠落嘛。那从高通归落的情形的话，我看到相关的资料是说，他们又没有打斗的痕迹，又没有任何相关的一些特殊的状况，是可以说他是被被人家强迫推下楼的这种状况。嗯、那客观的实证上，你除了没有他力介入的话，那原则上来讲，大概就是自己己例所发生的行为比较有可能。那第三个来讲说，好，我们现在最大的一个质疑是说，因为。这个高中生死了，所以他的那个下姓的这个代书的儿子，他可能或有利益，所以我们认为说，因为一般来讲就是意外死亡的话，得到最大利益的人是有最大嫌疑的人。可是我是说，得到利益有最大嫌疑的话，你还是要结合客观的实证来看啊。好，他得到什么样的利益？是说，第一个，假如说我真的是有意对他做他杀，他们是当天结婚当天死亡。我是觉得，假如说我真的是有个预谋要犯案的意图。我自己就把自己陷入到一个非常大的一个险境或绝境了。第一个，我当天当天结婚当天爽，第一个最大的嫌疑人是我。然后第二个，我又得到最大的利益，所以最大的嫌疑人是我。那我究竟要用？我为什么要用这种方式把自己逼到说？我要认为一个最大嫌疑他，他他其实，假如说这真的是一个预谋的犯案，应该说这个预谋实在太过冒险了。不是，这不这不这就不像预谋犯案，因为假如说我预谋犯案，我应该是有一个比较完整的，我可以慢慢过你的钱。我假如说你都已经被骗要跟我结婚了，那为什么我不能期待说你会被骗，你乖乖的把房子什么东西都给我？你只要赠与给我之后，你再后来再安排一个自然的死亡。假如说我真的是这样子，我我可以花比较多的时间去做这件事情啊？为什么我在当下就要？这么这么这么短的时间造成你死亡的结果，那很明显你会你你你你论上你财产得不到，你只会得到一堆的质疑呀、啊啊。那那为什么这个部分会变成一种预谋呢？它的预谋感觉就是感觉不像预谋啊，因为没有预谋人会做这种事啊
0: 。应该是说，如果真的有缜密的计划的话，他为什么要冒着说结婚后两个小时就犯案，然后会被、啊、呃特别针对的这个风险去？做这件做这个计划，而
2: 且我我的意思说，我前提，假如说你愿意跟我结婚，你已经信赖我了，你才愿意跟我结婚嘛。那我已经取得你的信赖，为什么这两个小时之后我就必须要把你干掉？除非你们这中间发生了一些很特殊的情况，比如说我事迹败露了，或者说我不把你干掉，我不能没有办法得到我想要的。可是你没办法从客观的实证有得出这样的结果的话，我实在不能理解这个是为什么是一个预谋，因为它不符合预谋。预谋应该是我理论上来讲，就算我想的不那么仔细。也不会想到说这么短时间就把你干掉，因为这东西不会对我任何好处
0: 。一，这样讲了，一般预谋的话，我们会认为他是想要隐匿自己的犯罪基证，哦，让自己不要这么早曝光，或者是说没这么容易发现，说就是他下的手。嗯，哦，那这是一般的状况。那如果说这个犯人他想要兵行险著，他就想说，哦，我就是越危险的地方越安全，我一开始就把我曝光出来，可能我到时候最后是最安全的，也有这个可能性。但是就是说，那要怎么解释他的手法？
2: 对啊，對而且另外，假如说预
0: 谋的话，假
2: 设说我本来就是要把他下毒之后让他死亡，嗯、我老说他那时候为什么还会让尸体躺在那边？应该是他会把他带走。对啊，我既然都已经下毒了，嗯、为什么要让他衰落？这个要让他从高处衰落、嗯，理由是什么？他已经前提我们已经认定他被下毒了、喔。假设他我已经下毒，那下毒是治可以治他于死的。我那时候把他偷偷带去其他地方、嗯，或者直接放在屋子里面。让他自然死亡不就好？我之后再把他毁尸灭迹，会用其他的方式就好了、嗯。为什么他会发生一个从高处坠落的意外？这这个我是觉得不合理啊，因为就像刚才林律师说的，就是不可能。就说我既然已经知道，就是要不让人家发现我的犯罪迹证，我怎么会把死就是死人，就他已经死了，这个遗体放在那边，那不是最大的犯罪迹证吗？那、嗯、那我这样之前的预谋的目的何在？对、嗯、的，那李
0: 李长律师，你会怎么怎么讲
1: ？我觉得，当然，因为就是上礼拜就我们录完节目之后嘛，然后那个中检发了签字声明，然后就是说一千种毒物都没有验出来之后，确实啦，大家都大受打击嘛。就是因为反正我们都会觉得说，就是一定是下毒，哎<笑>，验了一千种都没有啊，那这样下毒何在？不过后来高大成法医，我这边是引述高大成法医的说法，因为我自己本身也没有医学的专业，嗯、所以高医师的说法是说。全世界可以下毒让人毒死的毒物大概有十万种，所以除非你把这十万种全部验过了，否则你验一千种也是没有什么意义的。再者呢，还有一有几种毒物呢，也不是毒物，就是说有几种注射液呢，其实在台湾很好取得，好、哦，但是呢，它打进去之后呢，确实会产生心脏麻痹，然后你验它的血，就是死后你去抽血，其实验不出来的。因为他那个注射液有可能跟他的血已经体液就融合在一起，所以他的他是验不出来。除非说你把那个针孔附近的皮肤刮一点那个皮屑下来，那他是推测说打的人可以把针孔打到那么大大一个的话，那可能他的技术没有很纯熟，他又要找静脉，他可能不一定马上找得到嘛。因为他那个一定要静脉注射，那或许会有一些药物是喷射在留在那个针孔附近的皮肤上。所以他是建议说，如果台湾的技术做不到去验皮肤上残留的这个物质的话，是可以送到国外的研究所的，因为这个可能验出来的公信力就更高。那当然，我相信高大成法医这样讲了之后，我相信这个委任律师也一定有巨状去做这样的申请了。只是说不知道中检他的想法是什么，因为可能台湾的技术目前法医研究所能做到的，就是用病理学的方式去判断死因。那不太像法医学，他可能还要看一些外观啊，什么肌震啊，什么之类。所以我不太晓得检察官他在这里的判断是他觉得还有查的必要，还是没有查的必要。可是就我个人而言，我是觉得高医师的说法有说服我，因为如果像这个氯化钾是这么容易取得，而且只要注射二十毫升，人的心脏就会停止跳动，那我我也会觉得说，是不是应该要再去确认他皮肤上有没有这样的残留物、嗯？然后再者是。其实他如果不打氯化钾，他觉得买那个比较贵，他不打，他也可以打什么？他也可以打其他东西进去。其实讲讲白一点哦，你打空气进去，人也会死，对啊。所以到底是怎样的状况？那因为我个人不是这方面的专业，只是当然本来我是很坚信下毒说的，可是上次验出来之后，哎<笑>、欸，我确实也受到冲击。只是后来高医师他又出来解释了一些方法之后，我就觉得。下毒说还是蛮有道理的，因为毕竟那个死者身上的针孔真的很大一个。就是其实我们一般人打针哦、喔，如果你是专业的护士来打的话，通常针孔不会那么大。因为大家去看他那个手上那个针孔真的很大哎、欸，所以我会觉得说，那到底是怎样的状况底下可以造成这么大的针孔？还是他拿很大的针头？因为他怕他注射的呃会外漏啊，还是什么样？我不是很清楚。那但是这个毒物说这个部分，我目前觉得应该还有在查证的必要了。那但第二个就是说，这个人的犯罪手法，假设真的是他杀，而且是这个下信父子哈、哦，他们这个谋略的谋略很久了，好、哦、来做这个他杀，那怎么会犯罪手法这么的不可思议的粗糙呢？就是说大家都会觉得，马上结婚就马上干掉。其实马上结婚之后，你可以。过一块时间之后，然后再慢慢地去完成的犯罪计划嘛？如果你就是要这个人死的话，那你怎么会让自己暴露在一个被高度怀疑的这个状况呢？就是对我们这些职业律师来讲的话，会觉得这不像是长期谋略底下的犯罪行为，这比较像是临时起意的。假设他真的是犯罪行为的话，比较像临时起意的。但是因为毕竟他是牵涉财产这么多。你要讲他临时起意也很难说服大家，但是我想要讲的就是啊，就不是每个人那么聪明啊，或许有有些人就看到钱心就开了，有没有？然后或者是好不容易骗到他结婚了，哎，本来想说光是要骗结婚这一段就很困难了，哎，没想到竟然这么容易就骗到，那容易都骗到之后，他当然会想说事不宜迟，赶快下手啊，毕竟孤儿寡母嘛。那如果按照他的计划。真的是无名尸，警察也不查，然后最后就送去火化。那等他妈妈发现他人在哪里的时候，不是什么都不知道了嘛？或许可能他们也想的很简单啊
0: 。其实我也要讲一下，就说呃，关于毒杀这一块，到底是不是有呃下毒这件事情的话，呃，会牵扯到一个警方现场采证的问题。哦，那其实呃，最近的新闻报道有讲出来，当天十一点四发的时候，就是呃，高中生坠楼嘛，然后躺在地板上的时候。当下警方其实也没有第一时间到十楼去，而是拖到了下午四点，从早上十呃、欸、上午十一点一直到下午四点，哦，那整整将近五六个小时的时间嘛，五个小时的时间啊，都有让夏楠有机会可以破坏现场的激震，有这个可能性。你
1: 知道为什么警方他第一时间没有上最高楼吗？我
0: 们刚刚就新闻里面其实有补充到，就是说当下其实夏楠他是没有。承认说：“哦，我就是他的配偶。”那他当天在楼上、哦。还
1: 有一个，还状况是、嗯，警察其实看过很多高楼自杀的案子。嗯，那这个太像路倒了，不太像自杀。他如果像是那个知名艺人艾辰，他跳下来只是从汽油跳下来，他就已经脑浆四散的话，那个警察一看就大概知道说你就是最高楼掉下来。可是今天就是因为这个尸体，它呈现呈现的方式太像路倒了，它不太像是从高楼追下，所以警方其实一开始并没有去。往高楼自杀的方向去想，但是后来是现场有人说他疑似从十楼掉下来，警方才上十楼看。那你们猜讲这句话的是谁？夏楠啊、欸？可是这是报紙报纸写的，我不是很确定、啊。只<笑><笑>是我看两三家都是这样写<笑>
0: 。那那我要提到一点，因为这一个部分的话，又会跟我们刚刚有提到的法医研究所的解剖报告会有一些汉格的地方。那法医研究所他认为。附近的确有那个树枝折断的情形。对，哦，那再来的话，十楼阳台的栏杆上面也确实有双手抓握的指纹，啊，也有一个就是脚踩踏的痕迹。哦，在外面就是他好像是扶着栏杆，然后踩着这个下面的阳台，然后再跳下去的。呃，那有可能到底是他自己自愿跳下去，还是是别人逼着他跳，这我们无从得知。似乎在那个时候，他还有意思。哦、那到底是不是毒杀就很难讲
1: 。就是目前死者身上其实有几个重点啊，但是当然检方这边的回应都是说，有可能是在急救的时候造成的一个伤势、嗯。但是，呃，欸、我我
2: 对不起，我差一个哈、喔。你刚才说高大人法医说有十万种毒物，好了，嗯，那我问一下，他有说这个毒物注射，他有说哪些毒物是注射进去，什么时候会毒发身亡吗？欸喔有嗯有有亡嗎嗯
1: 、没有，他就讲氯化钾，他说氯化钾是最常见。有可能是毒杀，但是因为它会跟体液混合，所以它确实是验不出来的。嗯、就是
0: ，哎，这一块的话，因为我看新闻啊，好像中检也打算要进行解剖嘛，就是确认心脏的部分。嗯嗯啊，到时候我们直接看新闻报道哦，就是说这个解剖结果是怎样？就
1: 是有没有心脏麻痹的迹象對對對？对，因因为
0: 我先讲一下哈，就是说第一个呃，但下毒说
2: 像高大成法院那种说法，完全觉得完全是不能接受，那个真的是。第一个来讲说，你有十万种所谓的下毒的方式，可是其实十万种下毒的方式，我是觉得啊，虽然我不不不懂医学，可是我觉得应该是在人体会有各种各式各样的反应。而且你讲十万种下毒的方式，这十万种下毒的方式是台湾都有嘛？那假如说我们验了一千多种，应该是常见的毒物的反应。那假如说我们又回过头来说，好，你第一个来讲说说我用的是一千多种以外的特殊毒物好了。那我就说，你用特殊毒物的话，它就不可能是临时嘛。因为既然你你就要用到所谓的特殊毒物的话，你不可能说我，如果我身边就有临时就有特殊毒物，那不然我是要从一千多种台湾常见的毒物会致人于死的毒物里面，额外去找一个是没有或是少见的这种毒物，我再去做所谓下毒说的说法。那我怎么可能是说我没有预谋，或是说我单纯就是当时就是呃一时脑浆爆掉？我我只说，这个假如说就整个事件的脉络来看，我还是觉得这个是存疑的。这不符合事物的，就是在我看起来，它没有一致性。我讲是预谋，理论上来讲，我至少会想到某一些特殊的方法。而且刚才我刚才听到一个比较特殊的说，呃，就是说跳楼这个部分是那个那个夏信代数儿子讲的。嗯，那假设说警方当时是认为
0: 他是陆岛好了，那我为什么特地要讲他跳楼？哦、为什么他,他只要放任他，让警方认为说这是入岛、啊，然后就挂在那边。对啊
2: ，这样就好啦、啊，我完全没有，我我全我只要闭嘴，不说任何话。警方当时老说，你你看过这个夏信代书好了，夏信代书儿子，你第二次你还会印象中这个人跟你讲什么？我当时只要不去做警方任何接触，警方送去入岛你送去你送去急救啊，他死掉了。那那那那怎么样？这件事不就是穿过水魂，不就顺着他的他的东西吗？后来虽然就算发现，除非警方他们对一个人马上就有印象，说，哎、欸，你当时不是跟我讲说他是什么？甚至那个人都没有讲、欸，就这样过去。警方会从他擦身而过人知道说，这个人就是跟他有关系吗？不会啊。对我来讲，假如说我真的是那个下信，我真的是预谋的话，我为什么要讲这个话？
1: 我觉得他是不得不讲啦，因为其实他们一开始的时候，不不他们就有从一楼搭电梯到十楼，这个东西这个证据是在的。所以为
2: 什么他们为什么从一楼搭到十楼？他不是怀疑他是陆岛？为什么会会？不是我
1: 的意思是说，警方他如果去调查，他一定会要求出示当天的一些先视性画面,面，看是谁有跟这个死者有进来这个大楼过、嗯，然后去推敲他的死因。我的意思
0: 是说，所以
1: 夏夏楠是逃不了的。
0: 讲的意思就是说。今天如果他是入岛，一定有他出来的痕迹。那他为什么？呃，他怎么进去？他只看得到进去的画面，他不但看不到出来的画面他，那自然就会怀疑说，啊、一定会怀疑啊。出了我的意思是说，前提是警方有所怀疑。在
2: 当下，警方只知道他是入岛，他甚至都没有怀疑是他杀的状况哦。哦，你,你懂我意思吗没有？你不
1: 能这样讲，这个跳的太快了。警方并没有说他不是他杀，也没有怀疑他就是单纯入岛。警方是还没开始调查。
0: 不是，警方是要有犯罪基证，他才有办法去做调查。自杀说议论依据是说，今天我点点卖恭维哦，啊，警方看到一个人入岛，然后送医欧查，然后就挂了哦。那他如果除非去特别家属特别去要求解剖。哦，那才会发现说，哦，他可能是死于高处坠落。对,對我有回应、啊啊、这一句啊，你的部分的话，你是认为说，
1: 他知道他有留下一到十楼的影像，对，他知道他逃不了，而且他又在现场，嗯，所以他一定要误导一个方向啊。啊对，
0: 但这一块的话，我突然想到另外一个很重要的事实，就是当天上午，哦，那个高中生的妈妈其实有报失踪，而且就是在夏新带出儿子跟他儿子出去之后不久，哦，好像就是那个要。诶、欸，是爸爸因为他那天他爸爸要入塔啦，然后
1: 他们必须要有儿子来带那个骨灰坛去入塔，那个这个时间都算过的。對那那他儿子就是没,出現,他沒出现，所以妈妈就报、啊、了失妈妈就会觉得很紧张啊，因为他儿子，而且他妈妈有联络儿子也联络不上
0: 啊。而且好像当下夏新代叔在旁边嘛
1: ，我这个不晓得，我只是觉得妈妈报警这件事，应该就是他很紧张，他觉得儿子不应该不理他，或是没有出现。所
0: 以我是说，如果以他杀说的立场的话，这也解释得通。因为变的是说，他可能听到他爸爸打给他，跟他讲说，好，那个妈妈现在急着在找了。他想到，他如果这时候不出来讲说是从十楼坠落的话，那后面他会显得更可疑
2: 。我那好，那我在挑战他、嗯，他是他说第二个问题，你说我当时不讲的话，人家会怀疑我。那假如说我都要讲了，为什么要掩蔽我跟他是配偶的事实？这个也是。查得到的哦嗯，嗯，我我的意思就是说，我既然都已经要说他是从楼上跳下来了，我既然都要跟警方讲了，那我为什么还要掩蔽我是他配偶跟他是配偶的一个事实？这些东西不是说我查不到的、哦，因为只要警方有怀疑是他杀的时候，他就可以查阅相关之后，这反而是很明确的。我的意思就是说，既然是他杀，第一个他一开始他可以不讲话，好，第二个他讲了，按照你的说法说，这这因为他逃不掉，所以他一定要讲。那明明他配有东西，他也逃不掉啊！那为什么那时候他不讲？我现在只是强调说，这个东西有没有一致性或一贯性？在我认知里面，第一个我们的说法是说，好，因为他逃不掉，所以夏信这个代数儿子他必须一定要跟警方讲，他是从呃高楼坠下一。等一下，
1: 等一下，我我要讲哦、喔，那个警方其实是有刚刚开始夏信男子确实像你讲，他什么都不讲，但是警方觉得他很奇怪，警方其实是有盘查他的。嗯，对，所以我觉得他有可能是，毕竟他也不是专业杀人的嘛，就是他们家是做土地代书的嘛，所以我觉得这个预谋方案这件事情，它的缜密度确实不太像我们平常看到什么应激，有一些杀手就是一直杀人家自己都不会被杀死，还可以拍死机，他可能就没有像这种<笑> John Wick, ，对对对，没有像 John Wick 这么厉害，就是杀了他的狗，他就要杀了他的人哈、哦。那但是我的意思就是说，一个人如果他是谋财害命，而且他之前也不是很有经验。在这样情况底下，他一定会露出一些马脚，所以他在当时他可能原本都不想讲，可能就像施律师预测的，就是反正我都不要讲，我就是不沾锅，都跟我没有关系。可是没想到警察来了，警察还是会盘，就是会盘查附近的一些人。为什么呢？因为凶手通常都会在附近逗留，这是警方都知道的，所以警方一定会盘查附近一些他觉得看起来你不不应该有正当留在这，或是你有在这里，可是你讲不出你什么，他一定会去问嘛。那问了之后。这是报纸写的啦，我也不晓得是不是真相是这样。报纸写说，问了之后，下信男子才坦承他认识这个死者，然后才带警察，才跟警察说，死者其实是从十楼跳楼自杀，所以他们才上去十楼跟八楼分别找到了一些东西
0: 。嗯，可是你我我也觉得他他说有一点问题，像你刚刚讲的哦，那他的确就是有，如果他真的有动手或者是下毒或干嘛的话。啊，他是等到警察来盘查的时候才讲嘛
1: 你？你你是说
0: 有有，有有一个问题啦，应该是说讲什么？诶、欸，因为我想讲的是，嗯，今天他们呃，虽然前面没有讲，对，但后面警察去问的时候，他也还是有坦诚嘛
1: 。他说警呃，报纸是写说，警方就觉得这个人怪怪的，对、嗯。然后讲不出一个正当事由，为什么在这里看、嗯？所以警方就多问了几句說，说他好像就他后来就忽然承认说，其实他认识。这个这个死者，但是他当时还是没有讲他，他他们早上才刚去结婚。然后
0: ，呃，我记得没错的话是四点开始搜索，上午十一点到下午，呃，下午四点，整整五个小时嘛。那他在警察面前的时间有多少呢？如果说他真的是凶手，那他会急着干嘛？灭证。那如果说他要灭证的话，那他是不是应该要赶快回到十楼里面去处理事证？
1: 听说。听说啦，就是听说，就中间因为警方也没有拉封所线嘛，所以其实这些地方都是可以自由进出的
0: 。对我倒自由进出，但是只限于说凶
1: 手也不也也可能不是只有这个一个人，嗯、我觉得他也有可能有共犯。那共犯可能已经早就在房子里面擦拭地板什么，我们不晓得，我们现在都是推测。那因为我是他杀所的代表嘛，所以我会觉得说，假设这真的是一个他杀，那合理的推测的话，就是这个。直接被嫌疑的这个人，他一定不会做什么动作，因为他做什么都会被放大检视，所以一定是他共犯做的。那他的共犯可能从事发的时候，共犯可能就在房子里面了，那可能就已经在处理一些事情了。我我我猜啦，我猜是这样。当然，我觉得刚刚你们提到那个时间点很重要，因为我们现在也是才刚看到报纸写说，原来当时是有一个这样的前因后果。那到底是什么时候警方发现？然后什么时候才开始做一个封锁动作？我觉得这个东西当然需要更多的资料啦
0: 。刚刚又想到一个点，那他其实，在当下他不用急着下去
1: 。哦，你说不用在外面
0: ，就是看十一点嗯，他十一点,、呃、点多，他可以假装
1: 在家里睡觉。对，然后人家去按门铃，他才说：“哦，怎么会掉下去？”对我
0: 根本就不会有行踪可疑的问题
1: 。他为什么要在一楼徘徊？而且为什么要换好衣服？为什么要马上下去？然后,、哎、然后为什么要拿一袋东西在那边徘徊？
0: 对。这个这个地方就讲不太通了。我们要抓到一个重点，尸体是没有任何血迹的。它从高空坠落下来，哦、最主要的是内出血嘛。但是它在呃十楼那边，我们没有采集到任何血迹。呃，如果真的是下毒的话，在十楼的现场看不出来，说有血迹、有打斗痕迹，然后死者的尸体也看不出来有什么大创伤的出口。呃，什么大创伤？之类的痕迹，但是死
1: 者身上确实有勒痕，呃，不是勒痕啦，有有那种被压迫的那种痕迹，但确实是有,也有可能
0: 是他掉落的时候撞到。对，这,這就是
1: 为什么现在中检没有办法直接很明白告诉社会大众是他杀还自杀的原因，是因为中检讲了，我们现在看到尸体上呈现出来的几个压迫伤啊、出血的范围，其实他同时有可能是受到外力的攻击，而这个外力的攻击到底是。真的是凶手下手的时候胁迫他，还是他自己在掉下来的过程中有去碰撞到什么？这确实没有人知道答案是什么，所以他会变成是为什么现在这个赖小弟弟的这个死因，大家只能说知道一定有坠落这一块，对。但是到底是什么状况底下的坠落，还是真的单纯坠落就死亡？这件事情没有人知道答案。嗯，那只是我会觉得夏姓男子。他在现场的过程，以及他去结婚的这个过程，都令人觉得非常匪夷所思。所以我还是认为他，而且因为他不断地在误导检警办案的方向，他讲了很多，其实后来都验证不是真的。那我会觉得他是故意在误导。那什么人要故意误导？就是要掩饰自己是凶手那这个人嘛？所以我会觉得他的可能性真的很大了。但是当然，就是一分证据说一分话啦
0: 。啊，而且我我自己对于自杀说，我有个问题啦。他为什么要自杀
2: ？
0: 嗯，这个是讲不通的地方嘛？就是说，他现在有5亿的身价，而且实际上市值大概是12亿以上。哦，那为什么我现在呃，等于说我现在是几乎是一个人生胜利组了？为什么我要在这个时候选择自杀？这个有点讲不通的地方。欸、第一
2: 个哈，我觉得大家都会觉得说，有钱人为什么不会自杀？其实上，我们看到很多新闻媒体报道，不就是因为有钱人自杀才被爆出来嘛？就是说，有钱人自杀，我觉得他并不是一个一一个一个特殊的景象，或者说人生胜利组被人家当做是人生胜利组人自杀，他并不是一个一个特殊或是令人诧异的现象。尤其是赖信这个小弟弟的话，他其实他真的是人生胜利组嘛？假如说我们回顾他的这个出生的背景，他其实是一个算是。乱伦下的，应该是说他的身世也蛮曲折的。就是至少在在法院的判决里面，应该是他被认定是一个就是乱伦生下的小孩。对，那他他又生活在那个环境里面，他究竟是不是像我们想的是一个人生胜利组？这是第一个问题。他在那个当下，这个在家庭里面，他有没
0: 有受到不当的对待？而且我们可以看那个赖家的声明嘛，其实。似乎对这个小孩，他们有有显然是有一些避讳了哦，但是也感觉得出来，对这一家人并不是很友好。哎，对，
2: 那第二个其实是他的这个时间点，我是觉得会会不会让我比较倾向于自杀原因是？是第一个，因为他的父亲，也就是就是他阿公，对、嗯、他阿公，可是其实上是他的爸爸父亲嘛爸爸、嗯，刚过世，刚过世没多久。那其实这个部分，我是想，假如说。呃，也许在这家里，可能就他妈妈跟这个阿公是是最疼他的。那顿是一个重要的支柱，这是一个问题。那会不会对他心理造成打击？第二个，其实说，假如说我真的是耐姓高中生的话，当我们这边都是推论，我在强调我们这边都会。我说这个部分，他最能够跟他有连结，就是他妈妈。那他妈妈的部分，其实他现在已经十八岁，理论上来讲，他可以自由处分他的。可是很现实的是，因为他妈妈是大陆人，所以他不能够把他的财产给大陆人
0: 。诶、欸，应应该这样讲，那个《两岸人民关系条例》有规定，就是说，大陆地区的人民哦，如果你要取得不动产的话，那要经过主管机关的许可。嗯，哎、欸，那他妈妈又不承认自己是大陆地区的人民，那他要去用这一条去申请主管机关的许可，那更不可能。相对来讲是比较困难的。那我就是说，假设
2: 说以赖姓高中生的想法，然我这是这是我自自由推论的。我们先先讲一下，就是说，这是我个人的推论。假设说，第一个来讲，说他假如说他认为说跟这个夏姓代数儿子结婚之后，他妈妈可以因此受到夏姓代数儿子。虽然说我自己不能照顾他，可是夏姓代数儿子可以代替我照顾他。那对他来讲，他也许人生最大的这个呃，怎么说？一个一个他需要去履行的这个义务。他已经有人帮他去做了。那假如说这个他的周遭这个生活环境对他来讲，他并不觉得是一个友好友善。他想要脱离这个世间，这样听起来好像你是在解释为什么他要在自杀前结婚这件事嘛？对，因为我我现在不能理解是说，假设我真的要自杀的人，为什么我要做结婚这个动作？我老说这个是一般要我说过，大家最怀疑的一件事，会会会怀疑说这件事是他杀的原因。假如说男女结婚，然后突然间那个人就。当天就是自杀，那我们会，我们一定会怀疑是他杀的原因，是因为假设说我要自杀、嗯，我干嘛在当天结婚，没有任何意义嘛？因为我当天结婚的话，是代表我是开心，我才愿意去结婚嘛。嗯，我怎么可能在开最开心的时候选择去做自杀的这种最最反面的这种做法，是破坏我跟他跟我这亲密伴侣所要达成未来要共同生活的一种
0: 一种的承诺，我要当天就打破。而且很神奇的是，他们当天上午从九点找到十一点。早镇能找到十一点。
2: 对啊，我的意思是说，我现在就不能理解说，假设我那天要自杀，为什么我当天还要跟一个人结婚？你了解我意思吗？嗯、因为正常来讲，我跟你结婚就是我刚才说过，就是我要跟你要至少我们要要相处很久嘛。嗯，你懂我意思、啊，就是我要跟你共同生活很久，这是我对你的许诺，你也对我这样许诺嘛。那我不可能在当天我要愿意跟你结婚之后，那我就自杀。换句话说，他当天这个结婚，我认为不是说你们要许诺未来要共同生活到一辈子。而是我有其他的目的。假设说我的目的是要自杀，我真的要脱离，那我对我来讲，我自杀，我心里有挂念不下的就是我妈妈。那我这时候只能，假设我透过婚姻的方式，有一个法律的形式在，或是一个亲属关系在，或是一个姻亲关系在，那个人对妈妈有一个法律法定上的抚养义务，而那个人我又信得过，我透过这种方式把我的责任或是义务交给另外一个人，那对我来讲，我就是轻松了，或者说我的负担牵挂就没了。我就可以选择我要离开，我觉得不快乐的地方的方式。
0: 可是这个又卡卡到一个点，我也想不通的地方，就自杀所的部分哦。如果他真的是想要这样用托孤的方式好了，嗯，那就卡到一个点，为什么我要在下南无法排除不在场证明的时候自杀？
1: 这一点我為什麼不留下
0: 遗书，
2: 我
1: 真的真的我也是，其实其实想不通。其实
2: 这一点有一个比较特殊的地方，你你们看哦。对，我看那个新闻媒体是描述说，夏楠当时有突然间又跑到这个一楼去，好像从四楼到一楼去，然后、那个、发现他不见，他就发现他不见就赶快下去，然后去问那个好像问问问那个楼下的警卫是不是有没有看到人下来，人下对不对？我的意思就是说，我觉得这件事情也许是这个，真的是这个赖小弟弟他突发冲动去做的，理由是因为假如说我跟你结婚，或者我跟你有一个约定关系，说真的，他真的当时那个夏楠夏信。男子应该是听说在洗澡嘛，对不对？对，在洗澡。假设我洗澡出来，我看不到我的另外一半，或是我的朋友不在了，我真的搞不清楚，说为什么要匆匆忙忙的离开？就是我要去去找这个人。你了解我意思吗、嗯？就是我朋友他离开，也许我们可以了解，或是我配偶另外一半离开，我们可以想说他也许有什么事去去离开，去去做其他的事，我不需要担心这件事情。换句话说，我自己的推论是认为说。夏姓男子也许知道说，这个赖小弟弟本来就有轻生的意图，所以他做出他不见的时候，他才会产生紧张、惶恐，因为他
0: 觉得他会不会去做了一些呃、欸，可是自杀的想法。这个讲法，我我懂你的意思。我整理一下，就是说他可能就知道他本来就想自杀了，然后他，所以他当下他洗澡出来发现人不见了，他很担心是不是真的怎么了。对，所以他赶快就冲到一楼去嘛。对对，可是为什么他不搭电梯啊？哎、欸，其实其实我老是十楼哎，其实对自杀说来，他下
1: 楼不是搭电梯哦
0: ，他下楼是走楼梯
1: ，他下楼走楼梯哦
0: 。我记得是走楼梯了哦，因为好像电梯没有拍到嘛。哦、我我觉得其实自杀这点确定吗？因为他下楼的
1: 方式，应该报纸媒体应该都没有特别讲，只有说他直接冲到一楼去。因为一开
0: 始在讲那个三楼跟十楼的差别的时候，他们有提到，就说哎、欸，有可能他们是走楼梯下去的。因为没有看到两个人从楼坐电梯下来的画面，
1: 但是不排除有可能他单独坐电梯下来啊
0: 。哦，也有这个可能、啊。对啊
1: ，对啊，所以我
0: 当下我记得新闻是的确讲到应没有提到这一点哦
1: 。你说有特别提到他连下楼去问都是走楼梯下去，好像是
0: 。当然好、嗯哦，没关系，这个我不确定。我觉得自杀说有一点我自己就
2: 是因为可能我们不知道事情的原貌，所以我自己有一点疑惑的地方是说，当行当时这个下信男子有没有想到说他有可能跳楼？因为，假如他真的要自杀的话，欸、其实,其實他,他
0: 只要到外面看一下，哦、喔，或者说他最后走的地方看一下，整个屋子都绕过一圈嘛
2: 。对，就是说我有没有先找过屋子里面，我找不到的，我才冲出去，还是我一开始就冲出去？因为假设他真的是采取自杀的手段的话，我我担心有这自杀的方式的话，也许一般人可能会想到他就是上吊或是跳楼嘛。嗯，我或者也许是比较在当下，也许是最简单的方式。所以我是说，有没有可能我就到？外面去外墙上去看，还是说他们真的看不到？我不确定了。就是到阳台或者是有没有办法看到坠楼的迹象？嗯、那可是，假如说他是单纯就是一听到这件事，或是没看到人，他就直接往楼下冲的话，代表他对于爱小弟弟这个不见这件事情，是会对他来讲是一个，哎、欸，就是他,知他可以预想的,的，他可以预想的预知有一些不幸的事或特别的事情发生、嗯，就是说不
1: 是那么意外的。对对吗？你想要讲、這個、应该说
2: ，我觉得对他来讲是意外，而且他的意外是朝不幸的或是不好的意外去发想。因为，假如是好的事情，我我们觉得他走就他走了嘛，对啊，他他去哪边要去去跟朋友，我不用这么急的去去去去找嘛。那可是，假如说我预想的是他会发生不幸的事情，我我假如说，假设我们已经认定下信的这个男子知道说这个赖小弟他有自杀意图的假设我已经心里有这知道的话。他不见，那那我真的会很紧张，因为我会觉得他是不是又跑去做什么不好的事情，我,我会紧张，呃，我会紧张，我会想办法去找。这样子的
0: 讲法的话，就变成他冲下楼这个举动就变合理了，这样
2: 子。对，但但是因为这是我才自杀说的立
0: 场，在我们做
2: 律师的里面的话，有时候在刑事辩护或刑事主张的时候，我们通常都会讲个故事。那检察官他起诉是，他检察官起诉他有起诉书的故事。那我们律师辩护，也许我们会在辩护的方向的时候，我们除了找。证据上或认定的这些程序上或证据上的规范去做无对推定的答辩的话，那我们另外一个方式的辩护方式也会说，我们去描描述一个另外的故事。那重点是哪哪个故事是法官认为说是比较可采的？那在自杀说的立场来看，我就是我弄了一个故自杀的这个论述。那自杀的论述里面就是说，我们讲的这些点有没有办法每一个都契合？第一个，角色我讲的第二就是说，哎、欸，他为什么冲下楼？因为他觉得他可能去自杀，所以他冲下楼，这是有可能。第二个，他为什么警方在就是警方到现场的时候，他问的时候，他为什么愿意回答？可是他回答又回答不清不楚。就是说第一个来讲，可能他自杀，他真的是不是他，就是当下他真的可以遇到，对他来讲也是一个震惊的事情。可是他在慰问的时候，他也他他可能就直接认为说，那他就是从高楼推下，这是他的推论，他可能认为。只有这种可能性，他才会掉到这个楼上。那第三个，为什么他当时不愿意讲说他们是配偶的关系？我认为就是因为太坏，太容易被人家怀疑是智商。换句话说，他当时是处于一个很震惊的状态之下。我认为是可行的，而且事实上他们才结婚两个小时，在当下就会，而且他们假设说不是本来就是真的要当婚姻当做是一个手段的话,段的話、嗯，你当下很难会直接说，哎、欸，我跟他有结婚，或者说你会，或许说你讲说我有结婚，但是。但是你觉得讲了之后会对你现一个不利的第一步我？我我认为这个东西在我的认知里面是情有可原，是可以可以被认定的。我的想法是这个样子啊，嗯
1: 。所以大家在节目当中就可以感受到，当我们今天律师是扮演一个告诉代理人角色，是要帮赖小弟弟讨一个公道的时候，我们就会竭尽所能的去说服检察官，这可能是一个他杀的案件。但是如果当你今天是担任一个被告辩护人的时候，啊、可能就会像洪晨律师这样，他会去建立一个自杀说的基础，然后把很多的事就是事证做不同的解释。嗯，对，所以为什么我们今天在这边辩论这么激烈？其实并不是我们就是真的心里是这样认为，而是我们在扮演不同角色的时候，其实很多刑事现场的机证，它真的会有两三种以上的可能性
0: 。对，就你立场不同的时候，你解释起来就不太一样。但其实。像你们两个讲的说法，都还有一些东西要去查证。哦、我想要说补充
1: 林梅说，还是你等一下要等我一下要给我说。<笑>
0: 我说，譬如说像自杀说的嘛，嗯，那显然夏楠跟这个奈心高中生之间应该会有其他的对话记录，可以证明、嗯、证明说他之前就有想要自杀的念头。对哦，那这个东西提供出来的话，很有可能就是因为检方这个原因，他有收到这些东西，他没有收押，所以他才没有收押。嗯，很有可很有可能是这个原因。那另外一个他杀说的说法的话，那变成是说我们要去查到杀的手法到底是什
2: 么？
0: 嗯，哦，因为这是关键嘛。如果我无法证明说人家是怎么下手，你怎么能够证明他有罪呢
1: ？可是我觉得我有点悲观哎、欸，就是针对这个他杀说的主要拥护者。我现在真的有点悲观，是因为其实现场没有及时的封锁，他还开放了好几个小时，让一些人自由进出。坦白讲，要让一个人有罪成立，真的没有那么简单。要很多时候都要有直接的证据，嗯、要么是比如说有画面，有，或是说有一些尸体上的呃东西是跟这个犯罪行为人可以直接连接的，或者是有证人，就是有关键证人出来作证，然后说明了一些当初的过程。
0: 可是我刚刚也有提到一点，就说。给的时间到底够不够？因为其实，在下午四点就有警方进去收证了。那当然，收证的程度我们是不知道，说他到底有呃详细到什么程度、哦。但是隔天检察官也来了。其实给他们啊、呃、好好思考过要怎么灭证的这个时间，其实是相当短的。哦，其实只有五个小时而已。那他有没有办法清到这么干净
1: ？我是觉得，因为我个人。就是大家如果看过那个拍过四集的那个超级杀手的那个影集，<笑>他不是每次就是后面会有一些专门收拾的集团就进来了，在怎样恐怖的画面，他们短短时间就可以收拾好。那我今天是用一个比较呃，就说、是、他们是一个集团犯罪的预想模式去猜测的话，或许他们之前都分工分好了
0: 。这个就其实我自己会觉得说，应
1: 该很够。那、啊、更何况他给他五个小时。但如果
0: 照你这个讲法的话、嗯，那我很简单，我去调。大楼的对大楼大厅的，现在就是有发现两
1: 个盲点就，就是说，我们如果大楼当中，它很多出入的地方都有装监视器，其实这件案子应该要呼之欲出，哪些有关系人的对。但是为什么检察官现在办得很辛苦？是因为这栋大楼它唯一有装监视器的地方是就只有在电梯，就是他如果是从地下室，嗯，地下室的楼梯啊，他、嗯呃、开车进地下室，从地下室的楼梯走上来，其实你完全没有任何的。录影画面可以看得到这个人哦， oh, 他们其实蛮知道那个死角的、oh,
0: 嗯，有这个可能性，因为他毕竟有住在那边嘛。
1: 对，所以他们为什么要？但我们不能说为什么他们就是要买这栋大楼，是不是因为就是看中他就是有这些死角？<笑>我们当然不能这样讲嘛。<笑>但是
0: 这也太阴谋论我的意
1: 思是说，如果以他杀说来讲，那他可不可能去事前的勘验到这些盲点，知道说这有可能把直接证据都？无法提供出来，消灭到让检察官的办案方向很困难，有没有可能？这也是有可能的。
0: 嗯，对啊，所以其实最后还是要看减掉他们，没有没有结果
2: 。我我,我觉得他杀说，假如说这样的话，他说在我的直意里面，他不可能。理由是，假设他杀说真的是一个集团，而且又,又用到这么缜密的方式的话，他不会让那个小朋友死掉。对啊，在两个小时内不会那么快了。不需要，我假如说我能够设计到这个缜密，我应该可以用更好的方式把财产全部取到手之后，再再再用其他的方式去做后续，把他这个死亡的湮灭。我我只是说，假设说，我们认为他沙说的设定的是说，你是一个集团性的犯罪，然后甚至你可以在这个短短的两三个小时或一个小时内就可以做好所所有的灭证的动作。那这个集团的话不，不太不太就不会是一个没有经验，或是理论上来讲，它应该是相当老道。然后也對我没有
1: 讲它相当老道，我今天只有讲它是共犯，它<笑>有共
2: 犯。好，我我只说，不管我只说这个东西，假如设定到这样的话，我我我认为，我认为它最大的一个问题是说，它不可能让这个事情在两个小时结婚后两个小时发生。表示以集团性的方案来看的话。因为他们要的应该是财，而不是要把这个人干掉，这是我的想法。那其实我觉得他杀，说某方面来讲，最能够得到大家信服的一个，或者说大家目前来讲比较多人去一般民众可以认同的原因，是因为第一个，因为他的财产真的非常巨大，五亿到十二亿这个这个论据中间嘛。那为什么五亿到十二亿这中间的话，那个人又是下线男子，又是得到最大好处的人？那我觉得这个话来讲的话，他是你你是被有相当的一个所谓的经验法则，你是最有可能去做谋财害命的人。嗯，我我觉得这个东西是他要承受的一个原罪。可是我必须要就是说，因为我们大家是依法论法，我们讲法律，在法律里面有一个东西叫做无罪推定。就算他真的是后来被认定说，也许事实的时空里面，假设有一个全知全能的的的人可以看到这件事，也许真的是下心男子干的这件事情。可是，在我们的法律规定，既然是一个无罪推定为原则的这个方面的话，我们就必须要承认法律或是我们的这个物理的这个调查方式是有它的极限的。我们没办法查到，就是没办法查到相关的证明，证明他有罪的状况之下，他就是无罪的。这个是我们现。我觉得很难
1: 讲。现在这个案子如果真的成功被起诉，他会采国民法官审判。国民法官审判，他未必会像我们一般的。法官在看市政的时候，真的这么的觉得啊？如果没有证据，我们就不能做这样的推论。我觉得也很难讲哎。像你看现在这个案子，他已经多少人在关注了。所以到时候如果他真的被起诉，然后真的进到国民法官审判，我觉得结果也不一定是真的没有办法把他定罪。因为如果有真的有一些证据，我们知道他有可能会湮灭，可是有一些东西又讲不出为什么他是这样去处理的话，搞不好国民法官也会认为。这就是他干的
2: 啊,啊！对啊，假设是这样。其实我,我老说这部分本来就是我们用国民法官跟所谓的专业法官，本来就是我们要承受的问题。可是，可是我我我只是说，国民法官跟专业法官，在我的认知里面，他对事实的判定不会比就专业跟法官跟国民法官，我不认为他们在专业的判断上，就是针对事实的判断上会有落差。在法律专业的适用上，专业法官比较强，但是就事实的认定上，我不认为说。国民法官会比一般，因为你看、就是、你们刚刚都会
1: 说，你们觉得不可能两个小时内怎样，不可能当天结婚就把人干掉。可是那是因为你们受受过高等的教育啊，你们可能会觉得，如果今天你要
0: 不要这样？夏楠他是法律系的，好、哦，真的假的？对，他是法律系毕业的，
1: 哦，所以我们不能。啊，但我不能好，<笑>我不能说他怎样，对不对？好，不是我的意思是说，就是有时候我们可能法律系或是我们律师都觉得应该要怎样怎样怎样，可是人家没有这样这样这样，也不代表他不犯罪，因为他有时候在他的人生背景当中，他真的没有想到这么多那么缜密。但是我这边我就要补充林美说，但我不知道主持人要不要让我说，你讲你
0: 讲,你讲没关系 ，OK 说啊<笑>，我们后面要轻松一下，我们前面太严肃了、就
1: 是。对，就是其实大家真的很想知道为什么他们两个要去结婚。对吧？然后我也是很好奇，因为我真的太好奇为什么他要结婚。可是因为其中一方不会讲真话，另外一方已经死亡，好，所以我们就是后来现在有一个媒灵媒叫冰冰。好、哦，他就直接上了那个一个谈话节目，他就说，其实赖小弟弟死后，他非常的委屈啊，哈、哦，所以他就是有到处去找人帮忙，要讲出这个真相。那可是因为不知道为什么，可能大家他说他找了很多人帮忙，可是那些人好像没有人敢出来帮他讲真相，所以他后来找到这个灵媒，哈、哦，然后这个灵媒呢，他就。问了一下这个赖小弟弟说：“那你为什么要跟这个人结婚？”哈，我们以上都是新闻媒体播放出来的，我们只就是引述这样子。嗯、那这个呃赖小弟弟就说：“哎、欸，当初他会跟这个夏信代叔的儿子结婚，哈，是因为这个夏信代叔儿子跟他说，你继承了这么多财产，其实你现在生命安全是有疑虑的，因为有非常多的黑道在觊觎你的身家，哦、所以、哦
0: 、土地开发利益
1: 对土地开发力太大，可是你不要怕。”哦，我们夏家呢也不是省油的灯、哦。如果你今天跟我结婚，你就是我夏家的人了
0: 。不愧是台中啊！我对
1: 我呢，一定保你安全、哦。所以你跟我结婚是目前可以让你觉得就是最觉得最安全的一个方式。哎、欸，这个也呼应了当初他去跟检察官讲说啊，他说他家里没温暖，所以要来来这边讨温暖、哦。只是那是另外一种温暖。好，所以呢，就是他就觉得说好，他就决定要跟这个夏姓男子结婚，但是他知道他这样讲。如果他跟他妈妈说，他妈妈会疯掉，因为他妈妈第一，他妈妈可能要接接接受说你是为了这种方式结婚，好、哦，在第二个你才这么想结什么婚？所以他不敢让不敢让妈妈知道，所以他那一天就偷偷摸摸的跟下姓男子去办结婚登记了。好、哦，这个是奈小弟弟死后透过他的魂魄去跟林梅冰冰好讲的话。啊，这个这个，我到时候我们把那个王子也提供给我们的小编呐、啊，哈、哦，就附出来让大家知道，我们确实是根据那个王子。去免责
0: 声明啊，对对对，并不是我们自己碰到
1: 哈，我们三个都没有这种体质啊，哈、哦。对，那后来那个林美有问他说，那你怎么死的？好、哦，然后这个赖小弟说，他真的不知道，他说他他真的是死后一个礼拜内，他都不知道他死了，他只是觉得他为什么一直。在那边晃来晃去，然后看到新闻一直在播他，然后他妈妈一直在哭，他真的不知道发生什么事。然后呢，后来他才经过一个礼拜之后，他还忽然觉得，那他是不是死了？所以他才看到有人在解剖他的尸体，然后什么的，他才知道他真的已经死了。那后来那个灵媒就说：“那你不知道你是怎么死的？”他说：“我就被带上去啊，到八楼啊，然后有人勒住我。”那
0: 八楼还是十楼啊？八楼，他讲八楼变八楼了。对
1: ，他说八楼，好、哦，死者说八楼，哎，这个这林梅讲的啦，哈、哦，灵媒就说赖小弟弟就说他就被带到八楼，然后被勒，被勒之他就失去意识，然后呢，接下来什么事情都不知道了。哎，这就是赖小弟弟的说法，哈、哦，但是这个说法呢，就是民俗啦，哈、哦，就是大家要不要相信，真的有林梅可以传递这样的讯息？嗯、我觉得大家
0: 去思考很奇怪、啊，就为什么要结婚才能接受黑道保护？听不懂
1: ？就你是他家的人呢、啊？
2: 我觉得这个问
0: 题进了他的户籍成本，其实我是他的朋友，难道不行吗？哎
1: ，关系不够强烈。啊、我我
2: 我是觉得这个大家可以去看我们的延伸推荐哦，推荐那个大家可以去看老高怎么说。哎哎、
1: 老,老高也录了这个、
2: 哦，老高有录了关于林林的这个幽灵的这个。哦、那我们请小
1: 编一起，
0: 有一集有有讲到了。对了、啊，好，那我也要提出我自己的看法了。哦，虽然说李长律师一直讲说我没有中心對、啊，思想真的质疑一点，每天都质
1: 疑我，<笑>然后我偏偏又那么弱，一直被你们质
0: 没有没有，你刚好分配到一个不容易辨别的角度。<笑>可是你你符合的是大众的思想，嗯、
1: 害我现在要传灵界的人出来讲话。<笑>
0: 因为我自己是这样猜想哦，呃，刚刚自杀说他的立场是讲说有可能是托孤嘛，那有没有另外一个可能性是奈阿公那边留下了什么样的遗言？哦，要求要代书去帮忙帮他做这些事情，比如说今天哦，他儿子要是做了什么事情，哦，那他就要把这个财产收回来。那这个好像无意是变成人生生力主，突然就没了，有没有可能他因为这样冲击过大，他跑去自杀？但是这个又很难讲哦，因为我觉得中间在这个婚后两个小时，也就大概。这个时间点应该是有什么突发状况，不管是自杀或他杀都有可能。哎、嗯欸，那这个真的要调查过后，我们才会知道前因后果。我们不可能只看那个时间点到底发生了什么，就决定说，哎、欸，哪一个人有责任？嗯。嗯，这边是我们要强调的，所以连律
2: 师的说法就是消失了两小时说，说到底发生了什,什么事？<笑>对，但是我还
1: 是要跟大家讲，因为我们毕竟是律三个律师在录这个节目嘛。其实这个节目我们觉得这样的悲剧发生，真的很令人惋惜、哦。但是我还是要提醒大家，如果你家里真的很有钱，然后你是真的想要把财产留给小孩，其实真的建议各位就是。呃，你可以透过一些不同的法律方式，可以保障你的小孩生命安全啊。因为你想想看，他现在这种财产安排，就是我只要是他的配偶或者是什么，我可能就可以合法取得一些财产，那就会造成可能很多人想要抢着嫁给他，或者是想要娶他这个动机。但是如果你透过法律方式设立一个信托，到他几岁的时候，然后逐年的给他钱，然后以及他什么样的花用的时候，你才让银行拨这样的款项过去。其实相对来讲，这个小孩他的生命。的品质可能会再更好一点，就是说他有在一些法定事项的时候，这个钱他才拿得到。然后这个钱最主要也是在银行的信托账户当中，所以即便你干掉他，你跟他结婚，还是你强暴他怎么，然后害得他不得不嫁给你。假设有这种很淫乱的事情发生的话，至少信托他都碰不到。所以有可能就降低了很多人家想要谋财害命的动机。嗯，所以其实财产真的不一定要找代书啦。其实我还是要呼吁大家，其实真的还是可以找律师去咨询一些相关的财产的这个管理方式、嗯。但
0: 我是支持啦，就是那个有钱人都不要把财产留下来，这样最好了
1: 。我我觉得不仅是有钱人，我支持是只要是人都不要把钱留下来
0: 啊。对啊，要不然小孩其实会烂掉。
1: 因为我觉得儿孙自有儿孙福啦，你把他生出来，你已经、嗯。再把它养大，其实你已经真的很伟大了、哦。我觉得你就把自己养好就好了
0: 。对对对对，哦、就把财产捐出去。欸、所
1: 以，这就是我们都月光的关系吗？嗯、
0: 好，没,错没有上述两位律师的话，有
2: <笑>。哎、欸，财产不要的话，真的旁边还有另外一个、哦，我整理，我们会全部花光光。
0: <笑>你们变出来也是花光光。<笑>对对对，我们花光光花
1: 光，要用
0: 在你身上就好。捐
1: 给自己
2: <笑>
0: 、啊。那今天节目就到这边。那大家可以也可以留言，就是说你今天到底听完之后，你自己是支持自杀，还是他杀，还是我的消失两小时说？嗯，哦，都可以。你想怎么留言就怎么留言。是你有
1: 得到其他的感应，也可以留给留言
0: 给我。对，大家大大鸣大放，不用害怕。好，那今天节目就到这里。希望真相赶快出来啦！对啊，对啊，對啊希望早点睡。赖小弟弟赶快、嗯
1: ，对对对，对，让死者为
0: 安啦、啊。没错、哦，没错。好，谢谢大家，谢谢大家。